0: 上一课，我们讲了法轮殿的主佛是那个四十厘米高的释迦牟尼立像，很小。两百多年，法轮殿没有宗喀巴大佛的主造像，这么大一个殿，这么小一个佛像做主佛，如此不协调，那怎么解决？在雍和宫旧藏里头呢，有一张巨型的重枝锦堂卡。那个唐卡呢？七米长，三米宽，是一张无量寿佛唐卡。这么大一张唐卡，原来挂在哪儿呢？原来就挂在法轮殿宗喀巴大师造像的位置上。法轮殿殿大佛小的问题，两百多年就是这么解决的，就是这个造像那儿挂着一个三乘七二十一米平方米的无量寿佛唐卡。前面供着这个释迦牟尼立像做主佛。我们讲这个主造像， 1 9 3 1年就搬进来了。那我们怎么知道以前法轮殿的内景是这样的呢？这是因为1903年呢，西方的旅行家在法轮殿里拍摄了照片然后呢，雍和宫拍摄了一些旧照片这些旧照片呢，放在巴黎第一大学的艺术研究中心、艺术历史研究中心。这个巴黎第一大学历史研究中心啊，它收藏了很多中国寺庙上个世纪的照片，就是上个世纪末、这个世纪初欧洲人来中国拍的寺庙照片。因为它的前身呢是索邦神学院，呃，创建于十三世纪。这个神学院到今天啊有八百年历史，所以它是世界上最古老的大学。他的历史研究中心呢，收藏了很多这类古老的、跟神学相关的文物的资料。我们后面讲到很多的文物图片都来自于这个巴黎第一大学的艺术研究中心。这幅无量寿佛唐卡挂在主佛位置上呢，堪称稀世珍宝，但是已经严重破坏了。我们能看照片，但是不能展示。虽然不能看到实物。呃，在雍和宫，但是非常庆幸，我们有地儿能看到这张唐卡的实物，就是在颐和园里头，在颐和园里头有一幅跟这个唐卡一模一样的唐卡，就是这个唐卡是有两幅的，都是乾隆年间的重制锦唐卡，保存完好，还可以看到。主殿叫法轮殿，它为什么要叫法轮殿呢？这就跟西藏郡王颇罗乃进贡的那尊主佛释迦摩尼立像有关。这种高等级的佛像啊，它都是要装藏的，就是佛身里面是空的，里头要装东西，要放佛身里头放书写的真言或者经卷，在底下呢要贴贴贴书写的经句。这尊造像的装藏是乾隆皇帝亲自写的一首诗佛赞，其中有几句叫做“水与莲花无二性，西天东土何分别”。是则名为转法轮。那法轮殿的法轮就来自于这首佛赞。当然了，法轮这个词本身就是我们佛教的一个传统典故，对吧？三转法轮，佛祖传法就叫初转法轮。但是实际上，这个殿叫法轮殿，用的是这句佛赞：是则名为转法轮。我们两次提到了这个西藏郡王颇罗乃。大家的概念里啊，只有蒙古各旗盟有王旗主王爷嘛。西藏一直是政教合一的政权，对吧？我们一说西藏，这几百年来政教合一，政教合一，政教合一，它哪儿来的王爷呢？这个我们后面会讲一下西藏这个政教合一的制度。在明朝的时候啊，西藏的政教合一政权，它叫第八制。在清朝的时候呢，西藏政教合一的政权叫嘎夏制。在明朝的第八制和清朝的嘎夏制中间交替的时候，在雍正朝曾经出现过一个短暂的时期，十几年的时间，叫郡王制。有清一朝，西藏有且仅有一位被册封过的西藏郡王，就西藏也是曾经由郡王统治的，就是这个颇罗乃。雍正二年的时候呢，因为颇罗乃帮助清朝平定叛乱，然后就被封为固山贝勒，总管西藏的大权。后来又晋升为多罗郡王。颇罗乃对西藏统治的时期啊，跟清廷的关系一直非常好，政通人和，欣欣向荣。本来西藏可能一直会实行这个郡王制度，但是呢，雍正死了以后呢，他也死了以后呢，他这个儿子。就继承爵位的问题，跟这个驻藏大臣就起了冲突，对吧？就是其实他等着就行了，但他等等着急了、啊，左左不下这个封，右不下封，他就有起兵反叛之心，但还没有反叛就被清兵发现了，但是双方就就就打起来了。最后呢，乾隆皇帝派三千铁骑就到了拉萨，从此之后西藏就不再设置王爵了。就又恢复了清初设置的四大嘎伦制，四大嘎伦共治西藏，最终的决定权交给达赖和驻藏大臣共同决定，就是所谓政教合一呢。实际也不是说达赖喇嘛尊者他一个人说了算，是他与驻藏大臣共治，这就是后来西藏的政教合一制度，叫四大嘎伦领导下的嘎夏政府。这段历史非常的复杂，我们后面讲到班禅楼啊，还会讲到讲到班禅楼和讲到万福阁，还会讲到，因为六世达赖喇,喇嘛、七世达赖喇,喇嘛、三世张家活佛、六世班禅、策莫林一世活佛、西藏郡王颇罗乃，在西藏。佛教史上和西藏史上这个时期所有的重要人物都参与了这段历史，就是西藏的重量级人物都是这段历史时期的人物。这个我们后面讲。法轮殿的西墙有一组壁画，整个法轮殿环着东西墙啊，是一组大型的壁画，叫《释迦摩尼源流考》，共有34幅， 34幅。呃，单幅的故事组成，它不是唐卡，它是三十四幅单幅故事组成。它是一九五四年呢，中央工艺美院的一个教授叫王定礼，我们还要专门提一下他。王定礼教授带着学生画的这个释迦摩尼源流考，整个法轮殿的一圈儿。为什么要专门提一下他呢？因为雍和宫唐卡种地，对吧？唐卡的最重要的基地之一，它的唐卡的维修。包括画新唐卡，有两个世家在解放前雍和宫画唐卡，有两个世家，一个是申家，一个是王家。这个画这套壁画的王定礼教授就是王家的后代。这两家一直都是住在雍和宫外佛仓边上，就专门替雍和宫画唐卡、修唐卡。所以这个呢，原来这一圈实际是唐卡，现在就画成了一圈壁画。这个。我们讲它为什么？因为这组壁画说明一个问题啊，原来它肯定没有壁画，解放以后画。那原来是什么？原来就是古代的唐卡和绘画。东墙有一幅叫《三世佛十八罗汉图》，西墙有一幅叫《天宫道场图》。因为这个大型画作年代久远，又是古物啊，那肯定不能再展了嘛。而且这两幅在黄教里有一个专门的名字，叫圣迹图。当时东西墙挂的这两幅三世佛、十八罗汉图和天宫道场图叫圣迹图，因此把这个画拆掉之后，圣迹图嘛，只能画释迦牟尼佛源流考才能对上这个词。在两幅大画作旁边有很多小唐卡，就不用看。现在给你一张都是超级古董，你也不能挂在那儿，对吧？你丢了咋办？你损坏了咋办？所以干脆就就都收起来。就我怎么知道呢？刚讲过嘛，巴黎第一大学它有照片在东西墙的下面，各有一个通柜的大书柜，通墙大书柜，就是从东头到西头，啊不，从南头到北头。你不注意呢，你就当普通书柜过去了。你可能不知道，这个书柜里才是整个雍和宫佛教真正的珍宝。我们进入雍和宫宝方院的时候，第一个牌楼的后面写着什么？慈龙宝业。收藏佛经的地方，那这个慈龙宝业在哪儿呢？就是在法轮殿东西墙下面的这个通通墙书柜，它里头放的是大藏经的原版，甘珠尔和丹珠尔。